0: Vítam vás pri šiestom pokračovaní podcastu Quantum Idei, ktorý vzniká v spolupráci so Sme. A nájsť ho môžete v mobilných podcastových aplikáciách, na Spotify alebo na adrese sme.sk, lomka Quantum Idei.
1: Počúvate šiestu epizódu diskusného podcastu Quantum Idei, a dneska tu okrem mňa sedí prvýkrát aj náš tretí host a ním je Peter Jedlička. Peter študoval medicínu na Slovensku a teraz už dlhšie pôsobí v Nemecku, kde sa venuje výskumu mozgu. Peter, vitaj. Ďakujem. Peter, povedz nám niečo
2: o sebe. Tak v skratke, čomu sa venuješ, čo si študoval. Tak všetkých pozdravujem. Je pravda, ako si povedal, že som študoval medicínu v Bratislave, no a potom som išiel do vedy a v súčasnosti sa venujem hlavne neurovede a jej špecializácii vypočtovej neurovede, čiže v našom výskume vytvárame modely nervových buniek a snažíme sa pochopiť, ako fungujú
0: nervové bunky. Petr, ja ťa tiež pozdravujem, aby si poslucháči mysel, nemysleli, že, teda, že ja tu nie som. Um, ja som. Ja by som mal takú všeobecnú otázku na úvod a to, že čo je to tá neuroveda, lebo my našim poslucháčom tak dávame do kontrastu, že vedú a filozofiu a že, že neuroveda to je aký druh vedy. Je to veda o tom, ako funguje mozog, či už ľudský mozog, alebo aj zvierací
2: mozog. A neuroveda sa snaží pochopiť anatómiu, teda princípy toho, ako je ľudský mozog vystavaný, ako vyzerajú nervové bunky, ako sú pospájane, ale aj ich fyziológiu, teda ich funkciu sa snažíme pochopiť. Čiže ako tie nervové bunky vytvárajú elektrické signály a ako navzájom
0: komunikujú. Viste taká tá kráľovská veda, že vy dávate pochopenie všetkého, ako funguje? Že keď neuroveda príde s nejakými závermi, tak to je vlastne to posledné slovo o tom, kto je človek, nie? Že tak, tak sa to často prezentuje.
2: Áno, je to presne tak. V podstate fyzici si myslia, že ich veda je kráľovská, ale my si Ach. myslíme, že my vieme, keď my pochopíme to, ako funguje, mozog fyzikov, tak budeme vedieť vysvetliť aj celú fyziku.
1: Na to fyzici ale vždy povedeš, že ale pozoraj ten mozog je s atomom.
2: Myslím, že tieto dve disciplíny navzájom súťažia o to, ktorá disciplína je kráľovská disciplína. A bola o tom aj jedna epizóda Big Bang Theory, kde sa myslím Amy hádala so Sheldonom, že ktorá, ktorá veda je silnejšia. A šokovala Sheldona s tým, že neuroveda bude vedieť vysvetliť mozog fyzika.
0: No,
1: a filozofov Jakub, vidíš, ani, ani nebrali do úvahy filozofov. An, ani nebol v tom seriáli
0: žiaden filozof. In, inak to je smutné. Inak ja som sa, viete, jak som sa k tomuto seriálu dostal. To už bolo dávno, dávno, a časne si Googling googlim, a že, hm, že Big Bang Theory, o tom by som sa chcel dozvedieť viac. Tak som dal do Google, že Big Bang Theory, a pozerám, že oh, oni spravili k tomu aj seriál. to začal pozerať. A že toto nie je veľmi o Big Bang Theory. Ale, ale tam filozof by to tak obohatil. Ja si doteraz pamätám, že keď mali ten Fun with Flags, tak bola aj slovenská zástava, aj slovenskú zástavu tam Sheldon preberal. No však na to sa dá tak pekne odpovedať, že ak sa hádajú, že, že čo to všetko vysvetlí, či fyzika alebo neuroveda, tak ja by som k tomu prišiel a povedal, no ale vysvetli to v slovách, ktoré budú zmysluplné. A potom, že, a že čo garantuje tú zmysluplnosť slov, ktorý to vysvetlíte. A, že, hmm, a sme no, došli. Semantika či no, syntax. No, k tomu, k tomu neuroveda
2: uh, ani fyzika asi až tak veľa povedať nemôžu. A to no. ešte
1: nevedeli tí, keď obsadzovali do seriálu, ešte nevedeli o tom, že Jakub on vystupoval aj hviezdoslovom Kubine a neviem, zlatom Slávikovi, ako nám povedal. Čiže Nie, ja som, ja
0: som, no, mohol normálne, som mať úplne inú kariéru. Ako. Ja by som to doma niekde aj našiel. My sme, da, neviem, či na, na okresnom kole nám dali toho, jak sa volal ten významný slovanský operný spevák? Dvorský? Petr Dvorský. No, nám dali takú, že podpísanú jeho fotku, ale už vtedy som vedel, že ten podpis bol fake. Ale... <laughs> <laughs> Pozeral, že čo všetko sa dá dočítať Peter o tebe a taká tá základná vec, vyskočí, je z 2016. článok, ktorý teda rozhovor s tebou, ktorý robil Martin Hanus na postoji a potom hneď po tým vyskočí reakcia, ktorú na ten článok na n písal Takar Horák. A to bola téma, teda celkovo téma tých rozhovorov bola existencia alebo neexistencia slobodnej vôle a čo aké by to mal nejaké implikácie. No moja otázka nie je ani tak, aby si poslucháčom dal nejaký taký že crash verziu, že slobodná vôľa v 5 minútach, ale že prečo sa slobodná vôľa tak rada spája s tou neurovedou? Mm-hmm. Ono to
2: súvisí hlavne s tým, že ľudský mozog ovláda naše, naše pocity alebo prispieva k regulácii našich pocitov, nášho správania a ak sa to dovedie do extrému a ak sa výsledky neurovedy zovšeobecnia a ak sa povie, že všetko čo robíme, všetko čo si myslíme, všetko čo cítime je ovládané nervovými bunkami aj elektrickými signálmi tak z toho logický dôsledok by mohol byť, že všetko, čo sa rozhodujeme, je dôsledkom nervovej činnosti a preto nemáme slobodnú vôľu. A teda nemáme, čo? No ja si to nemyslím, že nemáme. Podľa mňa problém je v tom zovšeobecnení, pretože... Neuroveda ukázala veľa vecí, ukázala, ktoré oblasti mozgu sa aktivujú, keď napríklad niečo, niečo vnímame, niečo cítime, alebo keď, keď sa hýbeme, keď hýbeme určitými svalovými skupinami, alebo keď prežívame nejaké emócie. Ale zovšeobecniť to tým smerom, že všetky naše pocity a všetky naše rozhodnutia sú jednoznačne ovplyvnené činnosťou nervových buniek, tak to už nie je poznatok neurovedy, ale je to skôr filozofická reflexia, filozofické zovšeobecnenie tých poznatkov neurovedy. Čiže ja by som povedal, že názor, že slobodná vôľa neexistuje, nie je neurovedecký názor alebo neurovedecký poznatok, ale je to skôr filozofický názor. A je dôležité oddeliť tú empirickú vedu od filozofickej reflexie tých empirických faktov.
1: Uh-huh. No ale možno taká otázka v tej neurovede alebo v neurofilozofii môže byť, že čo je teda skôr pocit alebo najprv je ten nervový signál. Že teda, Lebo keď je najprv ten e, nervový signál, tak potom sa nejako tak môže zdať, že ten pocit je taký menej skutočný, lebo najprv sa to akože vznikne tam, najprv prebehne nejaký signál a až potom my niečo cítime. Tak čo by si na to odpoval, že čo je teda skôr signál alebo pocit?
2: No toto sa skúmalo v experimentoch Benjamina Libeta, ktorý meral tzv. berajčafts potenciál, čiže elektrický potenciál, ktorý vzniká, keď sa človek pripravuje na, na nejaký pohyb, že sa rozhoduje, že či stlačí pravé alebo ľavé tlačítko. A on videl, že už pred tým pohybom, teda už pred tým rozhodnutím, že či stlačíme pravé alebo ľavé tlačítko, už sa dá niečo namerať v mozgu nejaký potenciál. A tieto experimenty mnohí používajú ako príklad pre poprenie existencie slobodnej vôle. A existujú aj modernejšie verzie tohto experimentu s modernejšími zobrazovacími metódami, kde dokonca namerali tieto signály, myslím, že až 10 sekúnd vôbec pred tým rozhodnutím. 10 sekúnd? Čiže veľmi, veľmi dlhú dobu. Ale existuje veľa argumentov proti tomu, že tieto experimenty dokazujú neexistenciu slobodnej vôle. Pretože napríklad jedna interpretácia môže byť, že človek sa pripravuje na to rozhodnutie a už tá príprava zaktivuje nervové bunky a preto tam vidno ten berajčavc potenciál. Mm. Alebo iný argument hovorí o tom, že toto je veľmi umelá situácia, kde v laboratóriu sa všetko zjednoduší Samozrejme musíme zjednodušovať laboratóriu, ale toto je až tak zjednodušené, že to nemá až tak veľa dočinenia so slobodným rozhodovaním človeka, lebo keď robíme nejaké závažné rozhodnutia, ja neviem, že či dáme výpoveď v práci, či zmeníme prácu, alebo či si chceme niekoho zobrať za manželku, tak tieto rozhodnutia sa nedejú v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd, ale väčšinou nad nimi človek rozmýšľa veľmi dlho, dlhé dni. Takúto situáciu nikto nemeral
0: v laboratóriu. Ono aj taká zaujímavá možno jazyková poznámka k tomuto, že, že keď sa rozpráva o slobodnej vôli a teda keď sa spochybňuje a tá diskusia je podľa mňa stále prebiehajúca a my odtedy, čo sme sa bavili o tom s Jarom, v, to, v ktorej to bolo v epizóde? Druhá, prvá? Nie. Áno, neakej, druhá hneď. bola o slobodnej vôli že nám bolo aj, dostali sme nejakú spätnú väzbu k tomu, to bolo pripomenuté, že tá diskusia stále prebieha a teda, že na ktorejkoľvek strane človek je, tak nie je to uzavreté a stále sa k tomu dá čo dodať, ale že tá tá jazyková poznámka, že že nikto by, teda ja si myslím, že ani na jednej strane toho tábora tých protichodných názorov by nikto nepovedal, že, že nemáme nejakú slobodu rozmýšľať o tom, že máme slobodnú vôľu či áno alebo nie. Že stále sme slobodní o tom rozmýšľať, prísť k nejakému záveru. A to je také, že, že odlíšenie toho, že keď sa hovorí o nejakej, že, že myslí, teda neviem, aká je presne definícia neurovedecká, že čo je to myseľ, tak sa tak klasicky tam tak zvykne rozlišovať, že tak je tam nejaká tá vôľa, že to je časť tej mysle. Potom je tam nejaký že ten intelekt, nejaký ten rozum, ktorý proste to tak nejako s tým žongluje, s tými myšlienkami. Potom je tam aj nejaká pamäť, hej, ktorá, a že sú tam akože viacerej tie časti v tej mysli. A pre mňa je akože fascinujúce aj z filozofickej stránky sa pozerať na to, že prečo sa nejakože spochybňuje tá vôľa, ale tie ostatné veci akože nejako sa nespochybňujú, že, že slobodné rozmýšľanie, že tak akože že nejako funguje, ale už ten, tá vôľa, že tá, tá schopnosť konať, hej, potom na základe toho rozmýšľania, tak, tak to sa spochybňuje. Hanna Arendtová, ona teda neviem, či je najlepšie povedať, politologička alebo politická, teoretička. Ona mala jednu takú poslednú knihu, ktorú nedopísala, Nestihla pred smrťou. A to bola, sa to volala, že život mysle. A ona, tá knižka, mala, má tri časti a tú poslednú už nestihla. T- tie časti tej knihy sa volali presne podľa týchto čas teda tých funkcií mysle, že, že čo vieme. No ona tam priniesla taký podľa mňa nepravdivý pohľad, ale ona tvrdila, že slovo mysel... Teda pardon, že slovo vôľa bolo až taký že novší import čo do nášho rozmýšľania. že gréci vôbec neriešili grécka filozofia, že či máme slobodnú vôľu, že tam slovo vôľa, že pre ňu teda hovorila, že nehralo žiadnu funkciu. A že to až neskôr v stredovekých často filozoficko teologických diskusiách začalo tam čím viac hrať to slovo vôľa, že proste slobodná vôľa, nemať slobodnú vôľu, čo by to, čo by to. No a jej záver bol taký, že možno že celkovo ten koncept vôle môžeme vypustiť v niečom, že nemusí byť ani potrebný, lebo, a vraciam sa teda k tomu začiatku, že dôležité je to slobodné rozmýšľanie. To už či tak vykonám, nevykonám, môžem, nemôžem, a čo to nejako spraví, že to nebolo dôležité. Ale že zaujímavé, že dáť to do takého kontextu, že, že keby aj slobodnú voľu som nemal, a čo? Že stále by som sa nemohol, ako aj ty si teraz prekovorí, rozhodovať? Rozhodovať sa môžem, len akože keby nebola tá slobodná vôľa, tak nevykonám to, prečo som sa rozhodol. No.
1: Aká je teda definícia mysle? Čo je to myseľ? že Je mysel a vôľa niečo iné podľa neurove- neurovedy? Alebo je myslenie a slobodná vôľa niečo iné? Akože nejaký iný systém v rámci mozgu?
2: To sa dá odlíšiť. Aj psychiatri odlišujú poruchy vôle, odporúch emócií alebo odporúch od e, intelektu, čiže tie funkcie sa dajú odlíšiť. Otázne je, a to je ale myslím filozofická otázka, že či môže existovať intelekt, ktorý nie je slobodný. A to hmm. už je dosť hlboká otázka. Podľa mňa neurovedci, e, ktorí si myslia, že slobodná vôľa neexistuje, e, mohli by sme ich nazvať neurodeterministi, alebo všetci filozofi aj, ktorí si myslia, že slobodná vola neexistuje, teda de- 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 deterministi, ak sú dôslední tak podľa mňa musia dospieť k tomu, že aj rozmýšľanie o slobodnej vôli nie je slobodné. Čiže dalo by sa povedať, že to, či je niekto determinista alebo indeterminista, je už preddeterminované. Teda pokiaľ tí deterministi majú pravdu. A napríklad aj vo Frankfurte je Wolf Singer, to je veľmi dobrý neurovedec, ktorý ale fušuje aj do neurofilozofie a hovorí, že slobodná vôľa neexistuje, pretože ako vedomé, tak aj nevedomé procesy v mozgu sú spôsobené alebo sú regulované nervovými procesmi. A preto on hovorí, že medzi nimi nie je rozdiel. Že aj tie nevedomé procesy, o nich každý by asi pripustil, že nie sú, nie sú slobodné, keďže sú, nie sú vedomé. Ale on hovorí, že, že takisto aj tie vedomé procesy sú výsledkom aktivity nervových buniek a preto ani, ani tie nie sú slobodné. Ale podľa mňa Jakubova, Jakubov postreh je veľmi zaujímavý, pretože ak k tomuto naozaj dospejeme, že povieme, že náš intelekt nie je slobodný a všetko, čo robíme, vrátane neurovedy, je predurčené aktivitou neurónov, tak sa treba spýtať, môže ešte existovať vôbec neuroveda? Pretože neurovedec, aspoň v tom bežnom chápaní, má slobodu v tom experimente si vybrať, že či urobím ten, exper- ten experiment alebo iný experiment. Sloboda vedeckého bádania je podmienkou existencie vedy. A keby teda slobodná vola neexistovala, tak podľa mňa náš pojem vedy je v ohrození. Mhm.
1: Prečo podľa teba, Petr, sú neuroveci práve tak posadnutí tými otázkami o slobodnej vôli? Ty, ty si jeden z nich, ty ich poznáš, poznáš mnohých špičkových osobne, svetových neurovecov. Tak prečo akože ich tak veľmi ťahá práve tá
2: slobodná vôľa? Tak myslím, že to súvisí aj so záhadou ľudského vedomia. Vedomé procesy, nevedomé procesy sú slobodné alebo determinované. Čiže myslím, že veľa, veľa ľudí, ktorí začali robiť neurovedu, tak ich zaujímali aj tieto filozofické otázky. Že túžili po seba poznaní, tak sa nedali na
1: psychológiu, ale na neurovedu. Povedali si, že pôjdu na to zhlbšia. Hej?
2: Tak to už asi aj psychológovia, aj neurovedci chcú rozšíriť svoje seba poznanie, ale neurovedci sú väčšinou potom tí, ktorí majú radi tvrdé fakty a majú radi merania. Ale ako som spomenul, tvrdé merania podľa mňa neukázali, že slobodná vola neexistuje. To je skôr filozofická reflexia. A na to
0: existujú rôzne názory. No je to aj taká potom koncepčná otázka, že, že či, je, či je niečo merateľné, aké by niečo muselo byť, aby sa to dalo merať a či sa teda dajú merať iba prejavy tej veci. Napadlo mi tak vlastne uva, uvažujúco tej mysli, že, že Slovenčina je v tomto trochu, ako sa to povie, zavádzajúca tak, tak jazykovo, lebo bo my povieme mysel a myslenie. Hej, že mysel by mala myslieť. Ale angličtina je v tomto jednodušia, lebo ona mysel povie, že je to mind, ale nepovedia minding, ale thinking. A potom, že to, čo myslí v mysli, je ten nejaký ten intelekt, nejaká tá rozumová časť, čiže v podstate to, to, to rozmýšľanie. Potom je tam tá vôľa a vôľa robí chcenie, čiže vôľa vlastne, že to je naše, že chcieť niečo spraviť, už proste je to skoro tam ten... A pamäť sa potom, že rozpamätáva. Že angličtina je v tomto jednoduchšia, že vlastne, že aj... To samotné slovo mysel, no, u nás to tak nechvok, ako by to jedna vec, ale to je vlastne súbor funkcií a schopností, ktoré navzájom súvisia, sú prepojené nejako a teda skúmaním prichádzame na tieto prepojenia, ale mne sa páčilo v tej reakcii na teba od pána Horáka, že on to tam tak zjednodušene povedal, že ktokoľvek, kto verí v existenciu slobodnej vôle, Musí byť dualista. Dúfam, že ho nedezinterpretujem, ale myslím si, že nie. A dáme linky na všetky tieto články, čiže posluchači si to môžu potom prečítať sami. A on, on povedal, že slobodná vôľa je iba preto, alebo teda, že vysvetľujeme si ju tak, lebo existuje nejaká nemateriálna duša a keby proste nebola tá duša, tak telo samo o sebe by nemalo mať prečo potrebu proste mať nejakú slobodnú vôľu alebo niečo. A moja otázka na teba je, že je, alebo teda, že ako o tom rozmýšľaš ty, že spája sa ti slobodná vôľa, ako si o nej presvedčený, ty, že nevyhnutneš s dualizmom, že veríš nejaký taký ten radikálny karteziánsky dualizmus a takto ty rámcuješ slobodnú vôľu?
2: No, ty si sa spýtal veľmi dobre, lebo si to spresnil, karteziánsky dualizmus. To je to, čo mne vadí na súčasných diskusiách o slobodnej vôli alebo aj o vzťahu medzi vedomím a mozgom, že všetci hovoria buď o monizme alebo o dualizme. A keď o dualizme, tak väčšinou sa hovorí o karteziánskom dualizme, teda že existujú dve, dve rôzne substancie. To je v podstate dosť neskorý pojem vo filozofii, a ja, ja teda nie som karteziánsky dualista. Podľa mňa Descartes to príliš rozčesol, tú hmotu, hmotu a ducha, alebo telo a mysel, príliš ich rozčesol a potom sa ich snažil dávať dokopy, zložiť aj cez neurovedecké teórie, sa snažil vysvetliť pôsobenie ducha na mozok cez epifízu. Tak to vieme samozrejme, že je nezmysel, ale aj ten, ten pojem karteziánskeho dualizmu a tie pojmy, s ktorými, s ktorými ten dualizmus narába, podľa mňa to nie je jediný možný filozofický postoj, ktorý by zachraňoval slobodnú vôľu. A my vieme, že existujú aj rôzne, rôzne dualizmy, napríklad dualizmus vlastností, čiže ten kartézianský dualizmus nie je jediná forma dualizmu, ale ja nejak zo všetkých tých typov dualizmu mi sa nepáči ani jeden. A mne sa tak zdá, že z tých filozofických teórií možno Možno tie staršie teórie Aristotela, hylomorfizmus, e, možno boli bližšie k riešeniu e, tej otázky. Ako... Tak, tak ste dvaja predsalne, Jakub, vidíš, ste dvaja hilomorfisti. Ja som
0: hľadal, som celý život som hľadal hylomorfika.
2: A sa nevedel som, že Jakub je hylomorfik.
0: No to, to, to je to jak nejakej choroby, že aj ty to máš. Aj... To sú moderní no. slobodomurári, títo To, no. tí to či hylomorfici. Ja mám kamaráta metafyzika uh, hylomorfika, ale on teda v Amerike pôsobí ale potom, potom, potom nás môžem nejako prepojiť s v nejakú spoločnú skupinu. Ale teda prepad sme ťa preušili, a teda, že, že ktorý by bol, že ak nie tento dualizmus, že, že ako ty ukotvuješ tú slobodnú vôľu v akom nejakom izme.
1: Alebo možno ešte nemusíme o tej slobodnej vôli konkrétne, ale že keď teda hovoríš, že nie si dualista, tak teda podľa teba je čo? Je iba hmota? Alebo v, ta, v tej samotnej hmote, že je nejak zakodovaný, zakodovaný ten potenciál myslieť? napríklad, že, že keď sa tie neuróny a tie správne pospájajú tak zrazu tam
2: môže vzniknúť vedomie a myšlienky a pocity mm. nemám na toto vyhránený názor pretože neviem, že či by sa dala nazvať Aristotelová teória dualizmom asi nie, lebo nie je to klasický dualizmus čiže v, tom, v tomto zmysle sa bránim tomu ak ma niekto označí za dualistu <laughs> čiže ak ma pán Horák označil za dualistu tak proti tomu silne protestujem <laughs> a zaujímavé je, že dnes, čo letí dnes vo filozofii možno to nie je mainstream, ale veľa dôležitých filozofov sa vracia, alebo neviem či sa vracia ale vyznáva panpsychizmus čiže veria v to, že hmota má aj nejakú vnútornú stránku, dalo by sa možno povedať že, že, že istú subjektivitu a dôležití filozofi, ako napríklad David Chalmers a iní sa vyjadrujú veľmi pozitívne o panpsychizme nie je to moja šálka kávy, ale to ukazuje, že nie, nie je nutné na zodpovedanie týchto ťažkých otázok byť nevyhnutne dualistom. Aj keď teda dá sa baviť o tom,
0: že či pán psychizmus vyžaduje dualizmus alebo nie. Ono je v kontexte našej diskusie s Jarom o hviezdnych vojnách, tak v hviezdnych vojnách je tá pekná fráza, že tá odvrátená stránka sily tak možno ten pán psychizmus je, že nie, že odvrátená strana, ale tá vnútorná strana síly. Že proste, že má aj nejaký vnútorný rozmer, nejakú vlastnú identitu, ktorú ona sama hľadá, tým, že pôsobí na všetko, no a tam nájde tú, to svoje vlastné psyche, No, v tomto, ale poslucháči, nebojte sa už sa, chystám aj ja do Kina na návrat Skywakera a môžete sa už, môžeme im to slúbiť, že sa budeme rozprávať v jednej časti iba v hviezdnej vojne, v vojnách.
1: No, môžeme im to slúbiť ale pozor na také sľuby. A,
0: a to, nás, to nás premostilo k jednej zaujímavej veci, keď hovoríš o tých sľuboch, lebo ja som si vytlačil ešte jeden, jednu takú esej. Je to v podstate od britského filozofa, Poču, počuli ste o Tomasovi Pinkovi? Ja o tebe som ho už spomínal, ale neviem. Peter, áno, áno. Poznáš Tomasa Pinka? Ja som o ňom nepočul. On je britský filozof, pôsobí na King's College London. A on sa, teda ja, on v tej filozofii síce človek musí robiť naraz všetko a spolu nič, ale teda, že on sa viacej zameriava na otázku slobodnej vôle, filozofie, mysle ako, ako ja. A on napísal viacero veci k tomu, a čo je dokonca taká tá edícia tých malých knížiek do Vrecka, tie oxfordské, veľmi krátke úvody k niečomu. Tak on napísal o slobodnej vôli a má aj teda viacero kníh k tomuto. Mám to rozčítané, nestiel som to dočítať a on robí presne rozlíšenie, že a dáva na to príklad, že slúbenia niečoho a on rozlišuje medzi takzvaným že, že kauzálnym determinizmom a potom čo volá, že, že morálny determinizmus alebo nejaký že nemateriálny determinizmus, nejaký spôsob určenia. A ako príklad tam dávať sľúbenie, že keď príde niekto za mnou, sľúbime si niečo a ja potom tento z tohto sľubu ho, oslobodím ho toho sľubu, že už mi to, to nedlžíš, proste zoberiem to preč. Tak otázka je, že o aký druh nejakého determinizmu tam išlo? Že keď ti poviem, že tak stretneme sa zajtra, alebo že, neviem, že ešte lepšie, poviem, že dlžíš mi 10 eur a poviem, že vieš čo, ja som si to, rozmyslel, tak ti to odpúšťam tento dĺži a už teda nemusíš mi to vrátiť. Že o aký druh toho, toho určenia tam išlo, že o aký druh toho, toho skutku, no on to nazýva, že je to tzv. ten morálny determinizmus, ktorý podľa neho je to, o čom vlastne sloboda a slobodná vôľa je. A on tam má taký komplikovaný potom argument k tomu, ale on podobne ako aj ty si trochu hovoril, že sa vracia k tomu preddekartovskému pohľadu, že on má okrem iného rád aj stredoveku filozofiu a tam tie disputy u slobodnej. O slobodnej vôli. A to je veľmi zaujímavé, že tam sa vracia opäť ten termín, ktorý my sme ako si stratili, že slobodná vôľa ako ten, neviem čo, najlepší preklad oslovenčí že ako power, že ako nejaká schopnosť, sila alebo nejaké vykonanie. A to je vlastne že je veľmi kontroverzná metafyzická otázka, že či substancie majú svoje nejaké tieto powers, ktoré akože majú sami zo seba čiže je to, no odporúčam kto by chcel akože nejaký argument že celkom solidný argument za existenciu slobodnej vôle, tak určite Thomas Pink je človek, ktorého odporúčam čítať a zase na druhej strane že neexistencia slobodnej vôle tak tam si myslím, že Daniel Dennett by bol jeden z takých kľúčových tých pre ktorých je slobodná vôľa ilúziou a, a tak ďalej
1: Myslím, že pre neho je ilúzia všetko takže.
0: Je Daniel to... ilúzia? <laughs> Nie, myslím, že on ja
2: povedal, že všetko je ilúzia Uh, no. to, to, je, to je iluzionizmus. To je uh, jeden z možných názorov, je, že naše vedomie a slobodná vôľa sú ilúziou. Potom vzniká otázka, že kto má túto ilúziu, lebo keď je všetko ilúzia, vrátane nášho ja.
0: No. To je potom, to, to mi príde ako nejaký uh, odtiem to solipsizmu to. že, tým, že koľko solipsi, solipsistov uh, dokáže existovať, no tak <rý> <rý> <asi veľa nie. rý> um, Ale inak to bol bolo taký klasický potom v tej logike, to je ilúzie, že, že každá ilúzia vyžaduje nejaký priestor, ktorý tú ilúziu udržuje, alebo nejakú mysel, ktoré to, že potom vždycky to bude viesť k nejakému veľkému nejakému ilúzionistovi, ktorý v sebe poholcuje všetky ilúzie. Čiže možno túto pán uh, Denet ani nevie a už takto strúha nejaký klasický argument pre Božiu existenciu. Uh.
2: Inak, uh, ak spomíname Deneta, tak on je, myslím, že aj kompatibilista, uh, čo možno, že by sme mali spomenúť ako jeden z, mož- jeden z názorov uh, na existenciu slobodnej vôle, pretože myslím, že mainstream asi nerobil nikto štatistiky, ale by som typoval, že asi väčšina neurovedcov a asi aj väčšina filozofov alebo neurofilozofov by boli kompatibilisti. Teda, že si myslia, že existencia slobodnej vôle je, sa dá zosúľadiť s determinizmom. Podľa mňa je to ale neudržateľný názor, lebo ak je všetko preddeterminované, to znamená, že ak je všetko určované existenciou, existenciou prírodných zákonov a nejakým stavom vesmíru, dajme tomu počas Big Bangu, tak potom všetko, čo sa udialo v celej histórii ľudstva, bolo už určené v čase toho Big Bangu tým prvotným stavom vesmíru a fyzikálnymi zákonmi, ktoré sú teda deterministické, ak teda predpokladáme, že determinizmus je, je pravdivý, čo si teda ja nemyslím, ale ak toto zoberieme ako predpoklad, potom všetko, všetky naše skutky, všetko, čo si myslíme, všetky naše rozhodnutia, už boli predurčené tým prvotným stavom vesmíru a tými fyzikálnymi zákonmi a z toho vyplýva, že nikto za nič nemôže, nikto za nič nie je zodpovedný, pretože nikto nie je zodpovedný z ľudí za existenciu vesmíru, dajme tomu počas toho Big Bangu, keď ešte ľudstvo neexistovalo. No a preto nerozumiem tomu celkom, prečo tento kompatibilizmus sa tak rozšíril.
1: Uh-huh. No my sme sa o tom zjakým aj rozprávali presne v druhej časti o Slobodnej vôli, presne o tomto, a tiež sa nám kompatibilizmus nepáčil, tak no, posluchači vidia, prečo sme si pozvali práve Petra. Eška, rana ne- ne- rana
2: nepočul, rana. Som, nepočul som ten váš podcast,
1: takže... Počul si nejaký iný, si pravil, ale asi práve ten Eška, si nepočul. Ale hej, pozrieme,
0: ne... pozrieme o také na budúce. A to by mohlo byť zaujímavé, no. Uh-huh. Ale neviem,
1: či budem od Slobodne prísť.
0: No nie, je to už je <laughs> Ale
1: ty si hovoril, že môžeme ho od toho oslobodiť, od toho sľubu, alebo od, áno, neviem, od toho áno, predurčenia. Áno, áno. Ale ja som sa ešte chcel spýtať k tomu, čo Jakub, ty si hovoril, tak asi mám to chápať tak, že morálne sme slobodní, ale kauzálne nie sme? Tak to myslel ten Pink? Aj keď je to taký trochu alibizmus, lebo však, tak ako presne teraz tu hovoril Peter, že, že no dobre ja môžem nie, niečo akože slobodne nieko, niekomu niečo sľúbiť alebo ho z nejakého sľubu uvoľniť. Ale ako nahlé je raz všetko predurčené od počiatku vesmíru, tak, tak reálne nemôžem. Tak je to také trochu, no. Či nemyslelo to takto?
0: Ja, ja to dočítam a poviem ti. Ale však ten determinizmus, teda ten kompatibilizmus, neviem, ale tak determinizmus má taký ten svoj vnútorný taký ten appeal. Nie, že, že, že keby som si mal povedať, že tak nejako romantický nejaký, že argument v prospech determinizmu, tak by som to povedal tak, že no však že ja som nejaký. A teda, že predpokladá to tam nejaké seba poznávanie, že chcem sa spoznať, že vlastne aký som. Hej? Inými slovami, že ako ma niečo určilo, ako som sa narodil, aké mám nejaké predpoklady, genetickú výbavu a tak ďalej. Spoznávam vlastne, že ako ma ovplyvnila moja rodina, výchova a tak... A vlastne, že som v nejakom svete, ktorý nejaký, nejaký je, zase iný iný mňa, ktorý je určenými nejakými vecami, pozerať, teda ten, že ako by som v tomto chápal determinizmus, tak ja vlastne iba chcem zistiť, ako do tohto sveta pasovať najlepšie vzhľadom na to, aký som. A nevybral som si ani to, aký som, ani aký je svet, ale proste, že hľadám ten nejaký ten správny spôsob pasovania a to by som nazval, že, že to je taký môj morálny quest, že to je, to, to je taký môj, že, že, že o, tom, o tom je môj nejaký život by som nejako pozrel, že, okay, že ten svet vzhľadom na nejaké tie zákonitosti, v ktoré v ňom sú, tak asi veľmi nemá rád veľa utrpenia a potom, že na druhej strane, že, že máme rádi nejaké to potešenie. No a tak by som sa nejako snažil v rámci toho predurčenia, lebo aj ja sám na sebe vidím, že nemám rád bolest, že ma to jednoducho bolí a tak, tak som bol nejako určený a na druhej strane, že isté veci ma priťahujú a preto ich robím, lebo ma to, zase som nejako tomu predurčený a pozrám, že však s týmto sa celkom by sa aj dalo nejako fungovať no a tá slobodná vôľa v podstate, no neviem na čo tam je ale v podstate mne tam nechýba že keď ju tam niekto má ako takú ilúziu a ešte si aj tak povie, že ale nie, ja si sám vyberiem kto som a ja sám určím, aký má svet byť toto mi by prišlo, že, že úplne by som že takýto druh determinizmu si vedel predstaviť, že niekto povie, že hej, hej že tak sa aj ja nejako vnímam. Že... Ako by ste na to zareagovali?
1: Asi máš pravdu, je to také, je to rozumné, presne ako hovoríš. Ani sám seba som nevymyslel, ani svet. Ale aby sme možno prediskutovali niečo iné ako slobodnú voľu, tak ešte by som dal takú záverečnú otázku na Petra k tomu, že Iba tak krátko, že tak Peter, tak podľa teba máme slobodnú vôľu alebo nie a potom, že dokáže neuroveda v najbližších neviem koľkých rokoch v desiatkách rokoch teda dokáže, že ju nemáme alebo bude schopná dokázať,
2: že ju máme alebo nemáme. Tak môj filozofický názor je, že slobodnú vôľu máme, čiže som klasický libertarián a určite neuroveda neukázala zatiaľ, že slobodná vôľa neexistuje no a budúcnosť je otvorená ak nejaké zložitejšie experimenty ako tie Libetové možno ukážu, že naozaj všetko je predurčené neurónmi, tak bol by som ochotný sa vzdať svojho libertarianizmu. Ale ťažko je mi predstaviť si, že aký experiment by to bol, ktorý by niečo také ukázal, lebo je to veľmi zložitá otázka. A máme ešte máme kopu iných problémov v neurove, ktoré nie sú to riešené. A ono to súvisí aj s problémom vedomia, a to stále je otvorená otázka a nikto nevie, že prečo vedomie vzniká, ako vzniká a preto ja si myslím, že to asi budeme riešiť stále. Asi to empirická veda nebude vedieť nikdy zodpovedať bez filozofickej reflexie. To je, to je moja predpoveď. No a uvidíme, ako uh-huh. sa to vyvinie. Tak už, už si tak plnule prešiel k tej otázke vedomia. My
1: sme čítali spolu tú knihu, ktorá slova First Minds, ktorú namyslel nejaký kanadský profesor, keď, keď sa nejmylím, a a on tvrdil, že, že mysle už začínajú, prvé vedomie majú už baktérie. A presne Petra na nám to napísal recenziu, neviem, už vyšla? Už áno, už, ju, vyšla. Už, už vyšla. Už vyšla, tak je možné ju zalinkovať. Tak ja, sa, ja som tu recenziu čítal, výborne Petra napísal, tak
0: tak... Ďakujem, to sme sa dohodli.
1: Ja som trochu pomáhal, ale len, len trochu.
0: Ja som tú vec, som si ešte nečítal, tak ja sa nevyjadrujem. Ale... A, ani si nepomáhal, tak to. že je tu niekto neutrálny. Ja, presne, to ty to... máš
1: neutrálne sednoty.
0: Ja, ja, ja nám to nájdeme čo kritické. Určite sa tam chyby.
1: No, no tak presne, keď máme tu tú záhadu, že my sme... Nevieme, ako sme sa tu ocitli a zrazu myslíme a sme si vedomi tej reality. Sme schopní sa pýtať, možno síce neslobodne, možno sme predurčení, ale nejako si to uvedomujeme a sme schopní klásť otázky a filozofovať a robiť tú neurovedu. Tak presne ako hovoríš, to je veľký veľký problém, že odkiaľ sa to vedomie vzalo. Tak aký je podľa teba ako taký neurovedický alebo aj tvoj osobný názor, že, že teda čo treba na to, aby vzniklo vedomie? Treba na to, neviem, strašne veľa výpočtov, čiže neviem... Sú, keď máme 100 miliárd neurónov však, tak to sú môžu byť kvadrilióny spojení, ktoré tam sú, tak keď to dokážeme nadpodobniť, tak bude to rozmýšľať, keď to niečo také nasimulujeme, alebo treba na to, neviem, aby sa to skladalo, ako tvrdil ten Artur Reber, treba na to nejaký biologický materiál, že keď to urobíme z kremíka, tak to nepôjde, ale ak to dáme z uhlíka a z
0: vodíka, tak už to bude fungovať. Môžem parafrázovať tvoju otázku? Peter, aké ingrediencia treba na guláš, aby si bol sebavedomý?
1: Nie sebavedomý, ale... Sebavedomý guláš.
0: Na sebavedomie možno stačia svaly a auto, neviem. Čo tam pridať, aby ten guláš získal vedomie? Akože červená paprika to nebude. Skúšal som. To
2: je kuchárska rubrika. Aj to sľubuješ, že raz bude aj to, hej. Samozrejme, všetko bude. Ja rozmýšľam, že ako sa rozumne vyhnúť odpovedi, <laughs> lebo, lebo na to nemáme naozaj nejaké jasné odpovede, pretože ja rozpomínal knihu Artura Rebera. On je, on je výborný, výborný kognitívny vedec, ktorý skúmal tzv. implicitné učenie. A z okolností vyšla iná kniha od iného výborného vedca, Josepha Ledoux, ktorý je odborník na... Na amygdalu, to je časť mozgu, ktorá spracúva emócie. A obidvaja píšu o vedomí. A to sa mi zdalo veľmi zaujímavé, ja som to spomenul aj v tej recenzii, že obidvaja majú diametrálne odlišný názor <laughs> na vedomie. Môj názor, ja sa nestotožňujem ani s jedným názorom, lebo zdajú sa mi, oba sú také dosť extrémne na dvoch extrémnych póloch možných názorov. Čiže ja sa vyhnem odpovedi takto, že poviem, že pravda je niekde medzi. Ale ešte keď nám môžeš nejako približiť, lebo vieme, že no možno
1: som to nepovedal dostatočne, ale ten Reber vlastne tvrdí, že ako sa začína život, tam už prichádza vedomie. Áno.
2: Že vedomie ide hneď s prvým životom a čo teda Áno. tvrdí ten druhý? Áno, Čiže e, presne ako hovoríš, čiže Reber hovorí, že vedomie začína s bunkami. Tá jeho teória sa volá, že Cellular Basis of Consciousness, Theory, teda že, že vedomie začína vtedy, keď vznikli prvé jednobunkové organizmy a ten druhý, ten Joseph Ledoux hovorí, že je to veľmi ťažké povedať, že kedy vedomie vzniklo pretože je to veľmi ťažké u zvierať skúmať a on na to ide z opačného konca a hovorí, že je jasné, že my ľudia máme vedomie pretože máme introspekciu čiže vidíme do seba, že máme vedomie a že nie sme zombí no a Pravdepodobne majú vedomie aj niektoré zvieratá, vyššie vyvinuté organizmy, ale že či majú vedomie nižšie organizmy, na to Jozef Ledu hovorí, že to nevieme, pretože nevieme, ako to odmerať. Uh-huh. Už aj u, u opíc alebo u makakov je zložité rozlišovať, že či to, čo urobili, bolo vedomé alebo nie. Nie je to vôbec jednoduché urobiť experiment tak, aby sa rozhodlo, že či to bolo nevedomé, nevedomá reakcia, alebo či tam bolo nejaké vedomie. Čiže ten jednoduchý test, že sa spozná v zrkadle to zviera, to pre teba nie je dostatočné? Um, je, to, je to určite dôležitý test, ktorý o niečom hovorí, že to zviera vie sám o seba spoznať v tom zrkadle, ale že, či je to dôkaz toho, že to zviera má jednoznačný koncept jeho ja, tak toto napríklad aj Joseph Ledu spochybňuje v, v tej svojej knihe. Čiže tu vidno, že aké je to zložité merať vedomie u vyššie vyvinutých organizmov a o to ťažšie to je u jednobunkovcov. Mm-hmm. Aj keď, ale zase aj tá teória Artura Rebera má má určité racionálne jadro. Nie je to tak, že napísal nejakú, nejaký blúd, mm. že, že meniavky alebo baktérie, že majú vedomie. Ono to na prvý pohľad znie ako, ako niečo šokujúce, ale zase závisí aj od toho, že ako vedomie zadefinujeme. A to je veľmi dôležité aj vo filozofii, aj vo vede mm. si vysvetliť tie základné pojmy. Lebo ak vedomie zadefinujeme ako spracovanie informácií, tak potom je vedomie, vedomá aj baktéria. A tie baktérie majú dosť sofistikované systémy, vedia, vedia vnímať svoje prostredie, vedia rozlíšiť medzi nebezpečným prostredím a medzi mm. prostredím, kde napríklad nájdu výživu, vedia sa pohybovať smerom k tej výžive a utekať pred nebezpečným mm. prostredím. Ale ja si nemyslím, že to prebieha na vedomej úrovni, kdežto Artur Reber si myslí, že to sú prvé, prvé počiatky vedomia. Mm-hmm. Ale potom by bol byť problém ten, že môžeme uvedomí, že aj umývačka ri <laughs>
1: Veľká teplota, príliš veľa vody, čiže vie si nejako uvedomovať to prostredie, alebo neviem, teplomer, ampermeter vie reagovať no. na prostredie a vie sa mu prispôsobovať svoju činnosť, že neviem, vypne, hej? Hey, no. pokiaľ má tam zabudované nejaké bezpečnostné systémy, tak no, možno no, no, by sa už prešen, dalo... Prešen. To hovorím <totipravene> preto, lebo dneska nám prišli, nám montovali novú umývačku riadu, tak... A ty dúfaj,
2: že už má vedomie. <totipravene> Vieš, to,
0: to nechci, lebo ak má vedomie, tak sa bude aj sťažovať, vieš. Tak to, nič z je horšie ako frfľajúca umývačka riadu, vieš. To.
2: Možno budúci podcast nebude s Jarom, ale s jeho umývačkou riadu, lebo ho ak tam má najnovšiu umelú Čakaj. inteligenciu. Presne, ona bude filozofovať, ja budem umývať. Asi, ale, to bude. ale, má,
0: ale to by mala potenciál, lebo ona by, by mohla mať aj vlastný podcast, to bolo prvá umývačka s prvým podcastom, že to je normálne. Len, ak je, len teraz je otázka, že ak iba ona jediná sama na svete, ktorá je teda tá vedomá, tak nebude mať akože širší audiens z tej vlastnej skupine. No, že...
1: Presne, a volá by sa to, že
2: podcast z jarovej umývačky riadu. No, no ale pozor, pozor, ak ju napojíš na internet, tak sa spojí s ďalšími umývačkami riadu a, a vznikne nadvláda umelé
1: inteligencie. Čiže toto poslucháči berte ako hrozbu od neuroveca, nezapájete svoje umývačky na internet, lebo, lebo koniec. Tak, tak. No počkej, ale ty si tu spomínal ešte, ešte tú amygdalu a to je taká evolúčia najstaršia časť mozgu, že? Čiže to som sa chcel tak opýtať vždycky, že či to neuroveci tak inak prežívajú, že aký majú vzťah svoje svojej amygdale, lebo teraz už vedia, že v ich hlave je niečo, čo keď hrozí nejaké okamžité nebezpečenstvo, tak to doslova vypne vyššie nervové systémy, tá amygdala a ona nás riadi, nie?
2: Tak to je? Tak to je už príliš zjednodušené no. vysvetlené, ale určite amygdala sa podiela na tom, ako sa spracúvajú emócie. Komunikuje veľmi aj s hypokampom, to je tá štruktúra mozgu, ktorú my skúmame. Uh-huh. Čo je dôležité pre našu diskusiu, je postrech alebo vysvetlenie toho Josefa LeDú, ktorý dlhé roky skúmal tú amygdalu a teraz napísal tú svoju knihu o vedomí v podstate preto, aby skorigoval názory, ktoré sa rozšírili, ktoré interpretovali tú jeho vedu. Pretože ľudia povedali, že, alebo mnohí vedci urobili teóriu, že tá amygdala sa zúčastňuje na vedomých procesoch spracovávania strachu. to ledu zdôrazňuje, že pozor, pozor, ona sa síce zapína, keď máme strach, ale to neznamená, že ide o vedomé procesy v mozgu. Lebo to by potom znamenalo, že všetky živočichy, ktoré majú amygdalu, tak uh, majú vedomý strach. Mm-hmm. Ale on varuje, že je to síce možné, nemôže to vylúčiť, ale nie je to dokázané tým jeho výskumom, pretože pre vedomé spracovanie strachu sú potrebné aj kôrové oblasti. Čiže, nie, nie, čiže tie evolučne novšie oblasti. No ja som to práve tak
1: myslel, že práve to, že to je to podvedomé, že si to ani nestihnem uvedomiť a už niečo robím. Že zrazu ma tá amygdala niekde pohne a neviem, že niečo na mňa letí, nejaký kameň, tak sa tak sa uhnem a bez toho, aby som to uvedomil. Nie?
2: To, je... to, to, to určite sedí, hej. že tie, tie staršie evolučné časti mozgu spustia automatické reflexné mechanizmy, ktoré sú oveľa rýchlejšie ako tie naše vedomé mechanizmy. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ako je to vlastne s tým podvedomím? že My sa tu neuspomenuli viac, že vedomie, že zaujíma nás, že aké sú teórie vedomie, ale čo je to podvedomie? Že, ako... že to je nejaké neviem, iné signálne dráhy? To je nejaký druhý systém, ktorý je v našom mozgu ale ten robí niečo mimo toho, aby sme si to uvedomovali, alebo čo je to podvedomie takto?
2: To je vlastne zaujímavé, že vlastne ten pojem podvedomia asi pochádza od Freuda a myslím, že ne, neexistuje veľa teórií, ktoré sa snažia spojiť Freudovú teóriu s, s anatómiou mozgu alebo fyziológiou mozgu, ale dalo by sa povedať, že tie evolúčne staršie oblasti mozgu, kde sa ukladajú informácie aj nevedome, či spomínali sme pamäť, pamäť rozlišujeme vedomú a nevedomú, alebo implicitnú a explicitnú, tak dalo by sa povedať, že to implicitné učenie uklada informácie do nášho podvedomia, lebo lebo tie informácie nie sú
0: prístupné nášmu vedomiu. Ja mám k tomuto takú meta otázku, že nebude to ani o tom vedomi, ani podvedomi, ale veľmi sa mi páči, že keď počujem vedca, ktorý tak veľmi prírodzene by som to povedal, si to najkrajšie som bude, že, takže, že, že tancuje s takými rôznymi takými nejakými, že, že konceptmi, alebo s takými že rôznymi pohľadmi na tú istú vec a že spomínal si viackrát, že, že toto už nie je otázka vedy, toto je otázka filozofie, alebo na druhú stranu, že toto veda vie, to je empiricky, akože zmerateľné a tak ďalej. A že, že kde? Ty vidíš tú hranicu. Že kedy už by si povedal, že je niečo filozofická otázka a keď je na druhej strane niečo vedecká otázka, lebo ten tiež názor, že sa dá spraviť toto rozlíšenie, už samo o sebe niečo indikuje, že nie všetci by s tým súhlasili. Hej, že, že keby si bol nejaký úplne že úplne úplne ultra nejaký reduk- redukcionista, tak akože by si to všetko zredukoval iba na vedu. Aby si mi povedal, že no, filozofia, to radí, že sme to videli, ale nie. Čiže už, 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 to, už to je mi príjemné, že vidím niekoho, že kto toto akože dneska úplne že neignoruje, že existujú aj otázky, ktoré nie sú vedecky zodpovedateľné, nejako priorne. A že ako ty určuješ, že čo je v tej domene vedy a čo nie je v domene vedy a možno je v domene filozofie alebo niečoho iného?
1: Tak pozor, čo povieš, lebo to by možno pomohlo, lebo často aj tí, čo udelujú štipendia, sú redukcionisti a ja potom sa filozofom veľa neujde. Tak, tak to zachráň, zachráň. Ja, ja, ja
0: sa teraz musím priznať, že som dostal štipendium, takže...
2: Aj, asi si máš šťastie, že to nehodnotie nejaký redukcionista. No už, čo,
0: alebo, alebo to tak bolo určené už pri Big Bangu. Vieš, takže...
2: Hej, hej. Tak áno, no... Pozitivisti si, si myslia, že zmysluplné výroky sú iba výrokmi prírodných vied. Toto ukázali už z filozofii, neviem, možno, že ste ich aj spomínali v predchádzajúcich podcastoch, ako Karl Popper, ktorí ukázali, že, že pozitivizmus, teda názor, že, že zmysluplné sú len tie tie výroky, ktoré dokážeme empiricky testovať alebo matematicky dokázať. Takže tento samotný názor sa nedá empiricky testovať ani matematicky dokázať a tým pádom je to nezmyselný výrok. Čiže pozitivizmus v tomto sám seba akoby vyvrátil. Čiže, ale, ale žiaľ, podľa mňa prežíva tento názor v hlavách mnohých vedcov a možno, že, možno, že príčina je aj v tom, že, že sa filozofia už až tak nevyučuje a podľa mňa počas PhD programov alebo tak, možno, že by sa mal rozšíriť učebný program aj o filozofiu, aspoň teda o filozofiu vedy, pretože je jednoznačné, že veda, sama o sebe empirická veda, alebo ak tomu pridáme aj logiku a matematiku, že nie, nie, je, to, nie je to jediná metóda, ktorou sa môžeme dopracovať k nejakej pravde, pretože existuje aj filozofická reflexia. Čiže ja si myslím, že filozofické katedry mali by dostávať ešte stále dotácie. a by, Ja by som ich teda úplne nezrušil, aj keď teda hovorím proti sebe, lebo tie peniaze by sme dostali my na empirický výskum. Čiže, ale a, ako bola ešte raz tvoja otázka? Tak ja, ja sa môžem spíjať novú, keď už, alebo ja, nie, nejakú, ja, tak sa ja,
0: ja, ešte, ja ešte to dám na malého princa, vieš, že som ešte nedostal odpoveď, tak ešte raz opakujem otázka. <laughs> um, podľa akého kritéria určuješ, že už je niečo nevedecká otázka? Mm-hmm. Tak tam v podstate si myslím, že to
2: vyriešili filozofi vedy dosť dobre tým, že povedali, že dá sa veda odlíšiť od, od filozofia od metafyziky tým, že keď povieme, že je niečo empiricky testovateľné alebo logicky, matematicky dokázateľné, tak to je súčasťou prírodnej vedy a to, čo ide poza, tak to už je filozofia alebo filozofická reflexia. Ale to neznamená, že tie filozofické názory, že že tam už môže rozprávať človek hociaké blúdy a že nemusia byť konzistentné, napríklad konzistencia je potom kritérium pre pravdivosť tých filozofických výrokov, ale ešte by som možno doplnil, že ja si myslím, že tá hranica medzi prírodnou vedou a filozofiou ani nie je statická, ale sa aj posúva lebo niekedy sa filozofické otázky, ktoré ľudia si mysleli že sa nedajú empiricky nejako vyriešiť alebo testovať, tak tým, že veda empirická postupuje a vyvíja sa nové metódy, tak niektoré otázky sa dajú testovať aj empiricky. Možno jeden príklad by bol, ale to je skôr z fyziky, keď sme sa teda bavili o determinizme a nedeterminizme, tak kvantová fyzika ukázala, že, že teda determinizmus ako pohľad na svet má, nie, má niektoré medzery a to boli empirické experimenty, ktoré to ukázali.
1: Uh-huh. Takže vlastne hovoríš, že keď už nemôžeme postaviť na to experiment, tak už to nie je vedecká otázka. Že ako náhle je nejaká otázka, ktorá je logická, je, je zmysluplná, ale nie je možné na ňu postaviť experiment a experiment na ňu odpovedať, tak tým
2: pádom už tam veda nemá čo povedať. Takto? Dalo by sa to tak povedať, ale k tomu by som doplnil, to neznamená, že už filozofia nemá k tomu čo povedať. Uh-huh. K tomu empirická veda nemôže nič povedať, lebo nemôže to odmerať. Uh-huh. Ale... Čiže napríklad aj tá slobodná vôľa, že to je
1: dobrá relevantná otázka, že máme teda slobodnú voľu alebo nie, ale ako aj vravíš ty, že asi nedokážeme postaviť zatiaľ a možno ani v budúcnosti vôbec nejaký dostatočne dobrý experiment, ktorý by nám na to odpovedal, že teda áno, máme alebo nie nemáme.
2: Podľa mňa tá realita je, je zložitejšia a zaujímavejšia, že tie neurovedecké experimenty nám môžu pomôcť lepšie pochopiť, ako fungujeme, že ktoré naše rozhodnutia alebo procesy myslenia sú slobodné alebo, alebo sú menej slobodné, ktoré sú viac determinované nejakými procesmi v mozgu alebo genetickými príčinami. Podľa mňa tam sa veľa vecí ešte môžeme dozvedieť, čiže Čiže tá empirická veda môže pomôcť aj filozofii, ale na druhej strane vždy vznikajú nové otázky, ktoré treba filozoficky zreflektovať. A aj kriticky zreflektovať tie empirické testovania. Čiže malo by by to byť taká dynamická interakcia a peniaze by mali prúdiť oboma smermi. No tak ale keď,
1: keď teda hovorí, že je užitočná filozofia pre vece, tak Neviem, že ty poznáš aj, čo je hylomorfizmus? Neviem, koľko neurovecov podľa teba z desiatich pozná, čo je hylomorfizmus?
0: To neviem. To neviem. 0,5. Koľko si povedal 0, či 2,5? 0,5 vieš, že ani 1 celý, vieš. Že, <laughs>
1: že pozná iba hilo. Povedz tak, ako v tvojej každodennéj vedeckej práci, že máš pocit, že to, že máš niečo načítané, že vieš niečo z filozofie, že pomáha ti to v práci? Alebo v tých diskusiách, alebo v tom, že ako si kladeš vedecké otázky, že prečo by ich to malo motivovať vedcov?
2: Možno, keď sa riešia už úplne veľmi detajlné otázky, tak tam priamo tú filozofiu až tak netreba, lebo to už sú otázky, ktoré sú veľmi dobre definované a vie človek presne, že čo má namerať, že či má porovnať jednu skupinu s myší, s inou skupinou myší, ale väčšinou sú to otázky, ktoré sa týkajú molekúl, nervových buniek, čiže sú to veci, ktoré sa dajú merať. Ale ten väčší kontext, na to podľa mňa treba mať aj aspoň základy filozofického vzdelania. A mnohé veci sú aj nové. Napríklad nedávno som čítal knihu od Judeu Perla, a toho som tiež spomenul v tej recenzii, lebo on napísal knihu o o kauzalite. A mňa zaujalo ma, že, že vytvoril... On, teda aj ďalší, ale on bol jeden z tých priekopníkov, že vytvorili novú, novú formalizáciu kauzality, novú matematiku kauzality. Čiže tam filozofická otázka kauzality zrazu sa stala aj matematickou otázkou. A bolo veľmi zaujímavé pre mňa si prečtať tú knihu, lebo on... Začína v podstate filozoficky a kritizoval, že v štatistike sa kauzalita vyhodila von oknom ako nevedecký, nevedecký pojem a zrazu sa ukázalo, že nie bez tohto, pojmu, bez tohto filozofického pojmu by sa tá matematika nevytvorila.
0: Ktoré sú podľa teba nejaké, alebo z tvojej skúsenosti, čo si postretol a rozmýšľal, že nejaké otázky, kde by si povedal, že toto je výhradne filozofická otázka, kde veda môže dať nejaký, neviem, doplniť nejaký argument nejakým dôkazom, ale v princípe, že, Pýtam sa to z toho uhla pohľadu, že ak by sme to zadefinovali tak, že vedecká otázka je to, kde viem spraviť experiment, ktorý niečo zistí a filozofická alebo teda, že nevedecká je potom, že otázka tá, kde tento experiment sa nedá spraviť, tak úplne sa tam tak ľahko láka povedať, že ale možno v istom bode B a čase T sa v budúcnosti dostaneme tak ďaleko, že aj toto už veda zodpovie. Hej? Že, že, že tá otázka je skôr taká koncepčná, že, že aj keby sa všetci postavili na hlavu, že takýto experiment sa a priori nedá zostaviť, aby sa niečo dokázalo alebo vyvrátilo. Čo je podľa teba takáto nejaká jedna alebo dve otázky, kde veda bohužiaľ zo svojej povahy, ktorá je pre vedu nevyhnutná, dobrá, potrebná a fungujúca, že tu nemá čo povedať. Že ani keby ten experiment proste bol o tisíc rokov a počítače by boli už nahradené niečím úplne novým, lepším, super, najviat. Je také niečo vôbec?
2: No, je, je, to, je to ťažká otázka, lebo je riskantné na ňu odpovedať, lebo neviem, čo bude za tisíc, dve rokov, alebo za 10 tisíc rokov. Ale ja te, si myslím, teplo že... Teplo bude, že vraj. <laughs> No ale da, dalo by sa povedať, že možno tie otázky, o ktorých sa bavíme, otázka vedomia, patrí k takým otázkam, pretože napríklad ak, ak to vedomie ešte rozlíšime na rôzne druhy vedomia, dalo, dalo by sa povedať, že existuje nejaké, nejaké primárne vedomie, ktoré majú aj zvieratá, ktoré si uvedomujú svoje prostredie, ale nemajú pojem budúcnosti, minulosti. Potom existuje nejaké sekundárne alebo terciárne vedomie, ktoré zahrňa nejakú sebareflexiu. A keď si vezmeme to, najvyš, tú najvyššiu formu vedomia, nejaké sebareflexívne vedomie, ktoré, napríklad ten Joseph Ledúhod volá autonoetické vedomie, um, ale tak rôzni ľudia majú na to rôzny, rôzny názov pre, pre to, ten druh vedomia, ale je jasné, že u ľudí existuje vedomie, ktoré nám dovoluje vôbec sa tu baviť počas tohto podcastu o teóriách vedomia, čiže sme na nejaké úrovni. a podľa mňa tento druh vedomia, ktorý je aj v pozadí vedy, existencie vedy, umenia, tento druh vedomia podľa mňa sa nedá úplne vystihnúť empirickými metódami, pretože tie empirické metódy vlastne vyvierajú z tohto metavedomia, lebo vedci tie empirické metódy vymýšľajú so svojím vedomím. Čiže tam sme akoby zaciklení v kruhu a preto si myslím, že asi nedokážeme vysvetliť túto vyššiu úroveň vedomia. Takže aj keby sme poznali niekoho, neviem, presné r- zloženie
1: jeho mozgu do posledného atomu, tak aj tak by sme mu nevideli do hlavy, lebo hovorí, že nemôžeme, to vedomie bude stále nezodpovedané, že je podľa teba možné, Peter, že, že by sme nasimulovali celé vedomie, že by sme nejak vytvorili úplnú simuláciu celého mozgu a by sme akoby tomu človeku videli do hlavy, alebo nie je to možné? A keď nie, tak prečo?
2: neurovedecké metódy sa zlepšujú a vieme odmerať čoraz viac elektrických signálov súčasne z čoraz viac buniek, čiže tam je veľký, veľký pokrok, čiže predstavme si, že za 100 tisíc rokov budeme vedieť odmerať všetky elektrické signály zo všetkých buniek budeme vedieť anatóniu do najmenších detailov. možno aj skôr ako za tisíc rokov možno aj skôr, možno aj skôr. <laughs> ale stále ja mám pochybnosť, že či budeme úplne rozumieť tomu že ako vzniká vedomie neviem, či nám to až tak pomôže to vysvetliť, lebo budeme síce vedieť, alebo poznať aktivitu všetkých nervových buniek, ale prečo tam vzniká tá subjektivita podľa mňa táto otázka bude stále nezodpovedaná alebo bude ťažké zodpovedať ako už David Chalmers to zadefinoval ten ťažký problém vedomia hard problem of consciousness a si sa spýtal aj na tú simuláciu celého mozgu, to je vlastne teraz cieľ jedného projektu Európskej únie ktorý sa volá Human Brain Project. Dostali na to miliardu, miliardu eur a cieľ je nasimulovať ľudský mozog. Ale ako sa ukazuje, nie je to až také jednoduché. A tie metódy poznám dosť dobre, pretože aj my v Labaku používame ten istý software a tie isté metódy na, na modelovanie nervových buniek. Čiže vieme dneska simulovať tisíce milióny veľmi detailných nervových buniek, ale ešte nás to neposunulo ďalej v porozumení vedomia. A ja si myslím, že to vedomie v tých simuláciách, alebo aj ak sa nám podarí postaviť nejaké nejaké modely mozgu s nejakými čipmi, ja si myslím, že že tam to ľudské vedomie nevznikne, ale tu som už zase na tenkom mlade, pretože sa snažím predpovedať budúcnosť, ale z mojich filozofických východisk by som predpovedal, že to zlyha. Ale nie je to až taká tragédia, lebo aj zlyhanie počítačového modelu nás môže posunúť ďalej. Čiže aj keď nejaká metoda zlyha, empirická metóda, tak to môže filozofii pomôcť. Mm-hmm. Ja iba dodám, že Peter je súčasťou toho Human Brain Project.
0: Teraz by sme sa mohli spýtať otázku, koľko je tam ešte ľudí a potom, a potom videli tú dotáciu.
2: <laughs> tak my, my, sme, my, sme, my sa na tom podielame, ale len nepriamo. Pomáhame s, s modelovaním jednej časti mozgu, ktorú sme predtým spomenuli, ten hypokampus. A ja prezradím aj na Jara, že vlastne v pláne je, že aj on nám s tým pomôže. A, áno, a ja som napísaný v tom projekte, ale...
0: Priznam sa, že ešte som z tej miliardy nevidel nič, takže... Nož, Ak potrebujete teda umývať tie riady počas toho, <laughs> tak ja poznám ľudí, <laughs> ktorí Poznášli. popri počúvaní filozofických podcastov majú voľné ruky.
2: <laughs> ak ak to, ak to poslucháčov zaujíma, tak si môžu vygooglovať Human Brain Project alebo aj pozrieť jedno video, Henryho Markrama, ktorý bol iniciátorom tohoto uh-huh. všetkého, vlastne to bol TED Talk. TED Talk. ale sviúbil tam
1: niečo, čo nedodržal, takže to je taký spoiler.
2: No ale je, hovorí to niečo o tom, že možno tie názory, že keď budeme vedieť odsimulovať dostatočný počet neurónov, tak vznikne vedomie, to je aj názor Henryho Markrama, uh-huh. tak aspoň zatiaľ sa nič také nestalo. Mm-hmm. Áno, že on povedal,
1: kedy v roku 2010 povedal, že do 5 rokov to bude alebo 2012 a 2019 pomaly 2020 no, už a, a stále nič Ono
2: sa to posúva v, a čím neskorší rozhovor tým
1: Presne, akože, Vládne tam veľký entuziasmus a ozaj dneska tie neurovedy sú dosť také cool minule som bol na prednáške ktorá sa volala, že ako vplyva umenie na mozog a boli to takí mladý neuroveci z Česka a to neviem, že stupne stálo 9 eur v Bratislave a to bolo, že do poslednej sedačky vypredané uh-huh. prišli ľudia, ale boli zvedaví teda ako ten mozog funguje, že tie neurovely sú oteď nespoplárne že cítiš to aj tak pri svojej práci že, že vy zastavujúte ľudia na ulici a pýtajú sa, že ako to teda s nami je tak to teda... sa mi ešte nestalo ale tak
2: očakávam, že po tomto podcaste ale tak je to je, ľudský mozog je fascinujúci orgán a myslím, že bude zamestnávať predstavivosť ešte veľa vecov po veľa 10 ročí a 100 ročí
1: Dobre, tak my, my tvoju fotku nezverejníme, aby ťa veľmi na ulici nezastavovali ale keď budeš niekde na Slovensku niečo. si objednávať, tak dáršie rozprávať potíkšie. <laughs>
0: Preistotu si vypne zvonenia, ako dotelefonujeme dneska, že nezastihnutelný. Ale ja mám, ja mám k tomuto takú, nenazval ne, ne by som to, že klasickú otázku, ktorá tak nejako spája vedu a filozofiu, ale no, možno je to klasická otázka. A to je, že aký je podľa teba rozdiel medzi organizmom a mechanizmom? Že to sú také, že, také že, že dva také koncepčné až svetonázory, že ako chápeme veci okolo seba a teda vzhľadom na to nielen, že ako fungujú, ale aj teda, že čo sú, čo od nich očakávať a čo je pre ne dobré, Hej, že asi až tak by som to nazval. Čiže ako, ako ty vidíš že človeka? Je to organizmus alebo mechanizmus? Alebo celkovo, že aký je rozdiel medzi organizmom a mechanizmom?
2: To je veľmi dobrá otázka pretože veľa biológov si myslí, že organizmus a mechanizmus je to isté alebo aspoň v posledných desať ročiach to tak bolo. Možno sa to teraz mení. A napríklad aj slávny Jacques Monod si myslel, že v podstate bunka je stroj a organizmus je stroj. A táto metafóra strojov bola veľmi silná. a Teraz väčšina ľudí si myslí, že bunky sú počítače, alebo mozog je počítač. Mm-hmm. To je súčasná silná metafora. Tie metafory sú užitočné, lebo dá sa nimi veľa vysvetliť, ale nedá sa nimi vysvetliť všetko. A zase je, je riziko toho všeobecnenia, pretože ja si myslím, že ľudský mozog je aj počítač, ale nie len.
1: Uh-huh. A v čom je teda rozdiel taký, že, že prečo teda je niečo viac ako mechanizmus? Prečo je uh-huh. organizmus viac?
2: Možno sa môžeme vrátiť ku knihe Artura Rebera, v ktorej on definuje, že čo je potrebné pre život, teda pre organizmus. A je to metabolizmus, alebo replikácia, teda rozmnožovanie sa. A ešte tam doplnil, že je dôležité dôležitá je bunková membrána, ktorá tie metabolické procesy nejako ohraničuje od od vonkajšieho prostredia. Čiže toto je niečo iné ako stroj aj v našom ponímaní. Mm-hmm. Organizmy, ktoré majú nejaký metabolizmus Dalo by sa povedať, že sa odlišujú od strojov. Stroje sa aspoň zatiaľ nevedia samé rozmnožovať. No, Aj keď... Vírusy sa môžu... Neviem.
0: Nevidel si film Transformery? <rý>
1: tam sa rozmnožovalo. Inak, inak,
0: inak, inak to je jeden z mála filmov, ktorý je teda tak vo, vo veľkom komerčne vyrábaný, kde nie je žiadna milostná scéna robotov. Chápeš? Že, že, že to je všade, čiže tie roboty fakt asi nemajú reprodukčnú schopnosť. Ale stále ich je tam veľa. No, ale myslím, že sa snažia
2: ľudia o to, aby vytvorili aj roboty, ktoré by sa vedeli sami seba rozmnožovať a tým by sa
0: zotrela jedna hranica medzi organizmom a, a strojom. Lebo ja mám ale... k tomu možno takú, takú podotázku, že, že ono napríklad v takom filozofickom polobásnickom žargóne sa ten rozdiel niekedy vysvetľuje, že mechanizmus je to, z čoho sa skladá. Že tie časti určujú ten mechanizmus. Organizmus, a sa zvykne dodať, že je zo svojich častí, ale viac ako ich súčet. A je tam ponechané také také mysteriózno, že ako môže byť niečo viac ako súčet veci, z ktorých sa skladá, že, že čo je to tá pridaná hodnota. No a tam sa potom už od staro, staro, starodávna, staroveku začal používať nejaký ten prvotný oživujúci princíp, že je to nejaká duša, že proste že nejaký ten sebaregulujúci, akože nejaký ten celok, ktorý konec koncov sa nedá zredukovať na svoje časti. Hej, že keď vymením, neviem, že vymením vodu v chladiči, tak pohode, ale jednoducho, že keď si, ja neviem, že vymením, čo ja viem, mozog a že za iný, tak už sa, to, to nebola iba výmena jedno za jedno, hej? Že niečo tam, čiže ako chápeš ty tejto metafóre? Je vôbec, že pravdivá, ak áno, čo je tam tá pridaná hodnota toho organizmu? Um. Ja si myslím, že to je užitočný pojem,
2: keď sa na organizmy hľadí ako na systémy, v ktorých je výsledok viac ako iba súčet ich častí. A o tomto existuje celá teória dynamických systémov, ktorá vystihuje podľa mňa dôležité vlastnosti živých organizmov, že teda je tam, sú tam úrovne, ktoré sa nedajú úplne zredukovať na tie nižšie úrovne, ale tiež toto je... Toto je debata, ktorá by sa dala viesť dlhšie, lebo aj filozofie rozlišujú medzi medzi plným redukcionizmom alebo čiastočným redukcionizmom, alebo naopak dalo by sa povedať, že tie, no, tie úrovne vyššie nejako vymergovali. Ale mm-hmm. emergencia je nebezpečný pojem, pretože
1: uh, niekedy. Je nepreložiteľný. Z angličtiny dobre tiež používame
2: emergenciu, takže pokojne. pokojne. Ale je to, je to nebezpečný pojem, pretože vyemergovať Otázne je, čo, čo tým človek myslí. Mm-hmm. Lebo my, vie, my vieme rozmýšľať v konceptoch tých mechanizmov, ale emergencia je niečo, čo ide poza mechanizmus. Čiže tie súčasti vytvoria tú vyššiu úroveň a nevieme prečo. Mm-hmm. Čiže je to naozaj také mysteriózne. Áno, a to vyššie úroveň si potom už žije svojím životom.
1: Napríklad takto môžeme posluchačom približiť, že človek bez atomov by nebol človek, ale človek sa už nerozhoduje podľa ale rozhoduje sa podľa toho, čo sa deje na tej ľudskej vysokej úrovni. Napríklad, že príde nejaká správa neviem, že niečo sa deje, nejaký poplach, niečo v novinách, v rozlase ide iba o tú informáciu, ktorá sa odohráva na tej vyššej úrovni spoločnosti a zrovna sa všetky tie atomy pohnú. Že začnú sa baliť a utekať z mesta, alebo niečo iné, začnú sa radovať, a tak ďalej. Ale že to je asi tak
2: veľmi skrátke povedané, tá emergencia. Uh-huh. A ešte rozlišujú niektorí slabú emergenciu a silnú emergenciu uh-huh. a tá slabá emergencia je taká nevinná, lebo tu môžeme sledovať aj, aj v, stro- v strojoch alebo vo, vo, v neživých veciach, že teda voda je, je, je mokrá, ale H2O, alebo tie, tie molekuly nie sú mokré, uh-huh. čiže tam je nejaká emergencia. Ale silná emergencia by znamenala, že tie vyššie úrovne majú tiež kauzálnu, kauzálnu silu, teda, čo sa týka vedomia, by to znamenalo, že vedomie je nejaká nová úroveň, ktorá vie, ktorá má sam, sama je schopná ovplyvniť tie nižšie úrovne a sme zase pri téme slobodnej vôle. No, um, tam sa to stále vracia. Ale, ale tiež je
1: to užitočné, že súhlasím s vami, že, že sa mi tiež páči a je to zaujímavá metafora, ale zase vidím, že máme dzery, lebo keď si vezme tak aj počítač, že hardware sám o sebe nedokáže produkovať videohovor, alebo ani hardware s monitorom, alebo že na to treba ešte nejaký software a tiež to je, že niektoré funkcie počítača sú možné iba, keď, je, keď sú všetky časti pokope, že zrazu, keď tie časti správne poskladáme, tak je to schopné niečoho iného tá samostatná časť. Že možno mm. taký lepší príklad je v tom, že kedy to nie je možné, tak to je napríklad, že ľudstvo. Že ľudstvo nepridáva nič, čo človek jeden nevie. Že človek jeden vie rozmýšľať, vie pochopiť, vie neviem, cítiť, vie maľovať, vie robiť umenie, ale keď sú ľudia, neviem, keď ich je 10, tak 10 ľudí nevie viac ako jeden, akože čo sa týka schopností. Že možno tam už to nie je. Ale že pri tom počítači, že takýto mechanizmus a organizmus to je taká pre veľmi, veľmi tenká hranica. Že
2: a nejaká emergencia tam je, aj, aj už na úrovni tých počítačov alebo čipov, ale otázne je, že či tá vyššia úroveň ten, ten software asi sám o sebe nemá kauzálnu, kauzálnu silu, ktorá nezávisí od tých nižších, od tých nižších súčastí možno to bude až ten software, ktorý sa zrodí v, vo výskume umelej inteligencie.
0: No presne, a... že, že, že tam nejako to aj speruje tá, tá, táto téma, že k tej umelej inteligencii, lebo že ak by bola jedna známka, že organizmu, že jeho život, životaschopnosť nejaká propagácia života, niečo takéto, a zase mechanizmu je taká tá nejaká až tak vulgárne povedané, tá, tá neživotnosť, hej, že pokiaľ ten no, kľúčik nepotočíš, tak to sa nenaštartuje, alebo také niečo, že tu vždy tam treba nejaký vonkajší ten, ten input, tak že, že to, že či sa bude. Dať jedného dňa, však vlastne tam nejako smeruje možno aj výskum mnoho, mnoho ľudí, že vytvoriť organizmus z nejakého mechanického stavu. Je, že, že to mi príde to facetného, že, že aj tým AI, aj všetko toto, že tá snaha je proste prísť na to, ako rozbehnúť to organické, hej, že to, čo je napríklad že v ľuďoch to ľudské, takže aby to ten prevzal na seba nejaký ten robot. Hej, že aby, že a čo ešte nemá, čo ešte pridať. A, že a, tá, a, a tá snaha v niečom, tá metóda mi príde taká mechanická, že, že pridávame viacere veci a ešte, ešte pridávame. Čo je to tá, tá, tá časť, ktorá zase v tej metafore z toho celku spraví niečo viac ako len zhlúk tých častí? Že či taká časť existuje, alebo či, že či sa dá pridať v nejakom bode, alebo ak tam nebola od začiatku, tak už ju nepridáš. Hej, že, a tak, že takto tak nejakým uvažujem, že, že akým spôsobom my vieme, alebo že chceme, alebo či sa to vôbec zdá, že premostiť tento mechanizmus, organizmus. Že koľkým ľuďom by to pomohlo, keby, ja neviem, že pre ich posteli sedel, neviem, v Japonsku si tu predstavujem takúto scénu z nejakého manga komiksu, že sú všetci dôchodcovia, aj tie sestričky sú dôchodky, neviem, proste sám, no, krajina dôchodcov a pri každom sedí nejaký dobrý robot, ktorý je milý, jednoducho a, a, je to, a nie je to iba robot, hej, že, že by to bol človek, hej, že, že živý organizmus. A, že, a ako proste spraviť ten jump?
1: No. Píteš na tú chýbajú tú ingredienciu
2: do toho guláša.
0: Zase, zase chceme spraviť ten guláš, aby sa zobral a odišiel.
2: <laughs> Snažili sa o to aj vitalisti, niektorí postulovali tú nejakú prídatnú silu. Neviem, no sú, to, sú to ťažké otázky. Ja si myslím, že som emergentista. Asi, aj, asi uznávam aj silnú emergenciu. Ale sú to, sú to otázky, ktoré vyžadujú ešte veľa uvažovania. A, a čo sa týka AI aj veľa výskumu, lebo Napríklad ten Judea Pearl, ktorého som spomínal, tak hovorí, že čo je dnes, dnes je veľký boom tzv. deep networks, tých hlbokých sietí, ktoré vedia spoznávať vzorce, obrazy a tam sa naozaj urobil veľký pokrok. Ale na druhej strane nedá sa povedať, že by simulovali ľudskú inteligenciu. Pretože im chýba napríklad to, že... Tieto siete nedokážu si predstavovať budúcnosť alebo nedokážu si predstavovať alternatívne e, scenáre toho, čo sa môže stať, čo my teda ako ľudia dokážeme. Čiže táto schopnosť predstavivosti, schopnosť predpovedať, e, predpovedať síce tieto siete vedia, ale, ale nedokážu sa pýtať otázky typu, čo by sa bolo stalo, keby tie dáta vyzerali inak. Uh-huh. A aj Judea Pearl, ktorý je odborník aj v AI, tak hovorí, že pokiaľ, pokiaľ ne, ne, nepridáme do týchto sietí túto vyššiu úroveň, on, on rozrišuje tri úrovne, alebo nemusíme ich všetky menovať, ale pokiaľ tam do nich neimplementujeme pochopenie causality, tak on hovorí, že tie siete nikdy nebudú schopné simulovať ľudskú inteligenciu.
1: Niečo uh-huh. uh-huh. také napísal aj Koch v svojom nedávnom článku, presne, že, že zo, sim, zo simulácie počasia nám nikdy nezmokneme pri simulácii počasia, alebo astrofyzici keď simulujú gravitačné vlny, tak sa nemusia báť, že ich zrazu pohltí nejaká obrovská gravitácia čiernej dery, lebo tam chýba práve tá kauzálna sila. Že presne, že tá simulácia mozgu to ešte nie je nemá tú kauzálnu silu toho mozgu, že, že by to myslenie vytvorilo.
0: Na toto, má, presen, že... na toto má John Searle pekný obraz tiež, taký vtipný. <laughs> Hovorí, že keď, keď, na, keď na, na monitore vidíte simuláciu ľudského trávenia žalúdku, tak nemôžete očakávať, že keď na ten monitor položíte picu, že ju stratíte. Že nemusíte sa báť položiť krabicu pice na monitor, ktorý simuluje ľudské trávenie. Takže, ale to je všetko v rámci jeho argumentu o tej čínskej izbe, no, ktorý...
1: potom keď niekedy rozmontujete klávesnicu, tak uvidíte, že niečo z tej pitu tam takže, takže
0: treba si dávať pozor, no. Ale...
1: Hej, takže, takže zatiaľ sa nemusíme obávať. Tak my sme vlastne k tomu napísali aj taký článok populárny s Petrom Kvantový mozog, tak tiež priložíme link dole. No a tak už asi má posledná otázka, že, že teda dneska sa veda hovorí o tých kvantových počítačoch, tak že čo podľa teba, keď sa nám podarí tie kvantové počítače rozbehať naplno a zrazu budeme z nimi vieť pracovať, že bude to znamená nejaký zlom aj pre výskum ľudského mozgu alebo pre neurovedu, že už na to čakáte, že, že keď budeme mať tie kvantové počítače, tak dokážeme
2: nasimulať veci, o akých sa nám teraz nemôže ani snívať? A možno v tom zmysle áno, pretože Tie kvantové počítače budú schopné lepšie simulovať chémiu a lepšie budú vedieť simulovať aj, keď sme sa teda o organizmoch a organizme a mechanizme, tak bunky sa skladajú z atómov a, a z chemických zlúčenín a chemici, fyzikálni chemici sa snažia toto pochopiť aj na kvantovej úrovni a tam by mohli kvantové počítače naozaj nám pomôcť lepšie pochopiť tieto vrstvy reality. A kto vie? No možno, že nám to pomôže aj lepšie pochopiť uh, tie vyššie úrovne.
1: A môžu podľa teba tie q tie kvantové byty, tie kvantové počty byť práve tou chybajúcou ingredienciou do toho, že keď to tam zapojíme, tak už to vedomie možno vznikne?
2: Tak to si, o- otvoril, si otvoril si... Uh, <laughs> Pandorínu skrinku, ojo, <laughs> o to by sa dalo dlho, dlho diskutovať. Ešte, že dnes som pri um. vás. <laughs> <laughs> tak ja som zástanca takýchto špekulatívnych teórií, ale treba povedať, že zatiaľ to nie je mainstream neurovedy, a existujú zaujímavé teórie, niektoré, ktoré sú veľmi kritizovateľné, ale aj iné, ktoré ešte nie sú, neboli až tak otestované a budúcnosť ukáže. Kvantové počítače sú určite zaujímavá oblasť výskumu a možno, že ich vývoj pomôže aj neurovede a neurofilozofii.
1: Ale nie je to tak, že na nich očakávate, že už čakáte, už pozeráte do kalendára, že kedy už konečne príde, že bez toho sa nedá robiť neuroveda uh,
2: to, to nie, to nie Ja som ten, teda nie som odborník na kvantové počítače ale tam ten výskum ide dopredu, ale tiež nie až takými milovými krokmi aký, aké by si človek želal Tak Peter, ďakujeme ti, že si dneska bol naším
1: hosťom a želáme ti veľa úspechov v tvojej práci pre Human Brain Project a Pošlme poslucháčom linky, kde môžete prečítať si niečo, aj ten spomínaný rozhovor, aj nejaké Petrové populárne články a ja verím, že ešte o ňom budeme počuť v budúcnosti a možno keď sa zmení Slovensko a jeho prístup k vede, tak sa aj vráti na Slovensko, aj tom sme sa
0: rozprávali. A, sa...
1: Tak Jakub, ešte máš nejaké sľuby na záver pre poslucháčov? Ja som,
0: ja som rozmýšľal, že, 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 že či sa stretneme s Petrom na Slovensku, alebo všetci vo Frankfurte, vieš, to je <such> <such> ďalšia, ďalšia možnosť. Ja nemám Ste preby... pozvaný, kľudne C- C- môžete prísť. <such accent> som, tak naše, naše štúdio je veľmi flexibilné, takže zbalíme naše dve švestky a ja ideme. Chcel som, som Petrovi popriať, že, že do budúceho roka na Vianoce, že pod stromček, že možno už kvantový počítač ale to neviem, to výskum asi až tak nenapreduje, ale asi by to chcelo veľký stromček potom.
1: To by muselo byť veľmi dobrý cez rok, aby dostal kvantový počítač.
2: A ja ďakujem za pozvanie a želám vášmu podcastu, aby, aby rástol počet poslucháčov a aby ste nadalej rozoberali tieto zaujímavé tény.
1: Vďaka, vďaka. Tak ak by ste mali nejaké ďalšie otázky na nás, alebo na Petra, tak môžete nám napísať už ponovom aj na našej stránke Sme, teda podstránke Quantum Idei Sme alebo na našom Facebooku a my môžeme sľúbiť, okrem Jakubových ich o Star môžeme sľúbiť, že o vedomí, o panpsychizme
0: a umelej inteligencii sa ešte určite budeme rozprávať v ďalších je to, je to predurčené. <laughs> Ale budem, budeme o nich rozmýšľať slobodne. <laughs>
1: A neviem, ešte tam môžeš, Jakub a aj Peter môžu priložiť nejakú prihlášku
0: do klubu hilomorfikov. To založíme. Založíme. No, založíme. Ono, ono je to také pekné, že to samotné slovo chce tvoju pozornosť. Že vieš, že, že a tak sa páči hilomorfizmus. A oni taký, že fuha. <laughs> vieš, to keď, to keď ideš na rande, tak to nehovor ako prvú vec. Vieš, že povie, že, že aké máš záľuby. Ale behanie, tenis, počítačové hry, hilomorfizmus. <laughs>
1: Takže, Jak, Jakub to povedal až po roku manželstva sa takže,
0: to, sú, to, sú, to, sú, to sú tie dark secrets
1: Takže um, už viete, kto bude za tú dark side
0: Inak no, no, vidíš to, vidíš to.
1: Dobre, tak Ešte raz, tak majte sa, ďakujeme, že nás
0: počúvate a tešíme sa na budúce Pozdravujeme všetkých, majte sa Ahojte a takto to Peter funguje. Sme veľmi radi, že ste si nás vypočuli aj dnes. Podcast Quantum Idei vzniká v spolupráci so Sme. A nájsť ho môžete v mobilných podcastových aplikáciách na Spotify alebo na adrese sme.sk lomka Quantum Idei.